0: posisi seorang wanita setelah dia dihalalkan oleh Allah dan posisinya dia sebelum dia dihalalkan di hadapan Allah itu sangat berbeda. Banyak wanita yang tidak sadar baik secara langsung atau tidak langsung. Dia tidak pernah mengerti perbedaan ketika dia belum menikah dan perbedaan ketika dia sudah menikah. Nah, ini tentunya harus kita mengerti supaya nampak jelas, supaya nampak terang bagaimana kedudukan wanita kondisinya sebelum menikah dan kondisinya Sesudah menikah Tentunya kita mengetahui Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu lalu berkata kepada kita bahwasanya wanita sebelum dia menikah Maka tidak ada yang paling dia taati Kecuali yang pertama adalah Allah dan Rasulnya Kemudian yang ketiga adalah ibunya Yang keempat adalah bapaknya Ini kondisi wanita sebelum pernikahan Sama persis dengan kondisi laki-laki Sebelum pernikahan adalah tidak ada yang paling dia taati kecuali Allah dan Rasulnya, ibu dan bapaknya Tapi ketika wanita itu dipetik sama seorang laki-laki Dipermaklumkan pernikahan oleh seorang laki-laki dan dia dihalalkan oleh seorang laki-laki dengan akad ijab qabul Maka pada saat itulah terjadi perbedaan nyata antara laki-laki dan perempuan Kalau laki-laki sebelum menikah dan sesudah menikah tetap urutan-urutan ketaatan yang harus dia berikan dalam prioritasnya. Allah, Rasulnya, ibu dan bapaknya. Sebelum menikah begitu, sesudah menikah begitu. Tapi ketika perempuan sebelum menikah Allah, Rasul dan ibu dan bapaknya. Tapi setelah dia dihalalkan oleh seorang laki-laki. Dengan ijab kabul yang dia ucapkan. Kabil tu nikahaha watazwizaha bimahrin madkurin halan. Aku telah. Aku terima nikahnya dan mas kawinnya sebagaimana yang tertera dengan kondisi kontan dan cash. Ketika seorang wanita telah dihalalkan oleh seorang laki-laki semacam ini, maka urutan-urutan prioritas ketaatan dia langsung berubah. Ya, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga adalah suaminya. Yang keempat ibunya dan keempat yang kelima adalah yang ke eh, yang keempat adalah ibunya, yang kelima adalah suaminya. Apa adalah bapaknya? Ini berubah. Kenapa kita harus membicarakan ini pada poin yang pertama? Ini cukup penting. Karena banyaknya orang yang hari ini menikah dari kalangan laki-laki dan perempuan tetapi tidak mengetahui bagaimana ilmunya dalam pernikahan. Setiap manusia yang mereka menikah tetapi tidak mengerti tentang ilmu bagaimana dia menikah dan apa yang harus dia fahami dan apa yang harus dia ketahui berpotensi besar. Apapun yang tanpa didasari dengan ilmu, kemantaratannya lebih dekat dan lebih dahsyat akan terjadi daripada mereka yang sudah mengetahui ilmunya. Makanya kalau kita memahami tentang poin ini, akan menjadikan seorang wanita betul-betul sadar. Setelah kamu dihalalkan oleh seorang laki-laki, pada saat itulah kamu harus tahu. Pada saat itulah kamu harus betul-betul mampu untuk mengimani. Allah Rasulnya suamimu, ibumu dan bapakmu. Dan itu menjadi ketetapan yang harus kita berikan kepatuhan dan kita harus berikan takzim kepada aturan syariat yang Allah berikan ketika sebelum kita menikah sampai kita menikah. Nah tentunya aturan ini banyak tidak diketahui oleh kalangan feminisme, oleh kalangan kalangan sekulerisme. Karena apa? Bagi mereka itu pernikahan itu tidak memerlukan ilmu. Tapi orang yang beriman tuh faham. Orang yang beriman tuh ketika mereka menikah mereka tahu ilmunya. Dan salah satu kesekuensi ilmu yang harus kita ketahui dengan benar. Orang yang menikah itu dari kalangan wanita itu berubah urutan prioritas dia di dalam ketaatan. Ini yang pertama. Makanya kalau kita menjumpai ada seorang ibu meminta kepada putrinya. Lalu bersamaan pada saat yang sama ada seorang suami meminta dari istrinya. Maka sesungguhnya kalau kita ditanya, mana yang saya harus taati Ustaz? Ibu saya mengatakan saya harus ke Bandung Ibu saya mengatakan saya harus beli bakso Suami saya menyuruh saya supaya saya membeli nasi goreng Dua-duanya datang bersamaan Maka yang kita dahulukan adalah memberikan loyalitas Serta ketaatan kepada suami Lebih didahulukan daripada memberikan ketaatan kepada seorang ibu Makanya kita harus paham ya Makanya kalau ada ibu-ibu yang menikahkan putrinya, harus paham kesekuensinya. Ketika kita telah melepaskan putri kita untuk dihalalkan oleh seorang laki-laki, di situ kita harus paham, di situ kita harus mengerti maknanya. Berarti kamu harus selera dikalahkan dalam tanda kutip perintahnya dibandingkan perintah dari laki-laki yang telah engkau berikan izin untuk menghalalkan putrimu. Dan itulah sejatinya yang harus difahami. Makanya salah nih kalau ada seorang wanita, seorang ibu ketika akan melepaskan putrinya dalam pernikahan Ibunya berkata, nih aku izinkan kamu nikah Tapi nanti kalau ibu dapetin kamu nikah Kamu jangan sampai kemudian berubah kepada ibu Harus tetap bahkan kalau bisa lebih Ini salah Ini merupakan sesuatu yang sejatinya harus dibenarkan sesuai dengan syariat Ini yang pertama Yang kedua yang kita harus pahami kalau sudah membicarakan tentang wanita yaitu adalah sesungguhnya keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Jadi keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Karena ketika dia telah dihalakan oleh seorang laki-laki, maka semenjak saat itu semua urusan yang dia miliki ditanggung oleh suaminya. Sandangnya, papanya, dan papanya Sandangnya, papanya, dan pangannya Kemudian menjadi tanggungan seorang suami Dan semenjak saat itu Kita harus paham Seorang wanita itu puncak karir tertinggi dari wanita itu sebenarnya cuma dua Apa itu puncak karir seorang wanita dalam kehidupannya? Satu, mendapatkan ridho dari suaminya Dua, berhasil mencetak generasi yang solih dan taat kepada Allah Dua ini kalau dapat itu puncak karir Melebihi wanita yang berpredikat sebagai komisaris di sebuah perusahaan Melebihi predikat seorang wanita yang menjadi menteri Atau menteri bertangan besi Misalkan Margaret Thatcher Kalah apa? Karena puncak tertinggi dari karir seorang wanita itu adalah ketika mereka mampu Mendapatkan ridho dari suaminya Dan mampu mencetak generasi keturunannya dengan kesolihan dan ketaatan Dan keberkahan wanita itu tergantung bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau pernah didatangi seorang wanita, dicurhatin wanita itu tentang perilaku suaminya, perhatikan Rasulullah itu berkata, Ungduri, sesungguhnya perhatikan dirimu di hati suamimu. Fa'innama huwajan natuki wa naruki. Apapun kondisi suamimu, sesungguhnya dialah pintu surgamu sebagaimana dia bisa menjadi pintu neraka mu. Nah disitulah kita akhirnya mengetahui berarti keberkahan hidupnya seorang wanita itu terletak bagaimana dia mendapatkan keridoan di hati suaminya dan posisi dia di hati suaminya. Makanya jihad terbesar wanita bukan di medan jihad layaknya di Palestina. Tapi jihad wanita tertinggi adalah ketika dia berkhidmat semaksimal mungkin sepenuh hatinya. Sampai dia mampu menundukkan hati suaminya hingga hati suaminya memberikan kerinduan dan kecintaan kepada dirinya Maka delapan pintu surga akan dia dapatkan dan memanggil namanya Ketika dia berhasil mengalahkan nafsunya, perasaannya, pemikirannya, was-wasnya Sampai dia mendapatkan ridho dari suaminya Maka sesungguhnya Allah akan memberikan balasan cash dan kontan Delapan pintu surga akan menanti dirinya dan memanggil namanya untuk dimasuki olehnya. Karena besarnya kecintaan Allah kepada wanita yang telah mendapatkan ridha dari suaminya. Makanya kemudian Rasulullah SAW berkata, Ayyuma imraatin, sholat khamsaha, wa sholmat shahroha, wa hafidat farjaha, wa ta'at li zawjiha, utkhu jannah min ayil abu wa bishikdi. makanya dalam satu riwayat itu diterangkan perempuan mana saja yang mampu menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, lalu dia mendapatkan ketaatan dari suami, lalu dia memberikan ketaatan kepada suaminya sampai suaminya ridho, maka delapan pintu surga itu akan mempersilahkan pintu-pintu itu dilewati olehnya karena menghormati wanita yang telah mendapatkan ridho dari suaminya. mungkin bagi kalangan kalangan oh, kapitalis atau mungkin feminisme itu akan berkata kenapa ustadz enak betul ya jadi laki-laki jangan begitu jangan pernah mengatakan bahwasanya mendapatkan keriduan dari suami itu berarti mengenakan posisi laki-laki dan memberikan angin surga kepada laki-laki dan kaum hawa oh, enggak enggak gitu sesungguhnya ketika wanita dikondisikan bahwasanya jihad terbesar yang dia lakukan itu mendapatkan keridhaan dari suaminya itu bukan memberikan angin surga kepada seorang laki-laki. Kenapa? Karena memang komitmen laki-laki kepada seorang wanita yang telah dihalalkan itu komitmen yang besar yang harus dia pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kalau lah setiap laki-laki itu mengetahui betapa besarnya tanggung jawab yang harus dia lakukan setelah menghalalkan wanita, mungkin laki-laki itu betul-betul dalam kondisi bingung ketika memikirkan posisinya nanti di hadapan Allah. Karena semenjak seorang wanita dihalalkan oleh seorang laki-laki, semenjak pada saat itu <coughs> makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, semua yang ditanya itu adalah semua yang akan dihisap oleh Allah itu bukan istrinya, tapi yang dihisap oleh Allah itu suaminya. Karena besarnya tanggung jawab seorang suami di hadapan Allah, ketika dia telah menghalalkan ubun-ubun seorang wanita, itulah yang menjadikan Allah itu memerintahkan wanita. Untuk menggapai ridhonya seorang suami karena keberkahan urus Karena keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hati suaminya Makanya barokah betul ketika seorang wanita itu betul-betul mampu mentaati suaminya dan mendapatkan keridoannya Makanya Masya Allah ya ada sebuah kisah yang sudah sering saya ulang di banyak kesempatan Ada seorang wanita itu curhat kepada seorang syekh bertanya tentang satu kondisi yang terjadi dan menimpa kepada sang wanita. Syekh, saya ini punya anak. Anak saya pertama itu nakal betul, tapi anak saya kedua kok berbeda dengan anak saya yang pertama. Syekh ketika mendapati pernyataan wanita itu, syekh itu bertanya sama wanita itu. Sini, boleh saya aku tanya? Boleh. Yang aku tanyakan sederhana. Bagaimana kedudukan kamu ketika kamu memiliki anak yang pertama? Maka bagaimana kedudukanmu ketika memiliki anak yang pertama di hadapan suamimu? Maka wanita itu jujur berkata, ya sekena wahai guru kami, kedudukan saya itu ketika memiliki anak yang pertama kami baru-baru menikah banyak sekali pertengkaran gesekan yang kami lakukan sampai akhirnya banyak sekali pertikaian yang terjadi di antara kami. Dan itulah yang kami rasakan dalam awal-awal pernikahan kami ketika memiliki anak yang pertama. Saya hanya senyum. Oh gitu. Gimana posisimu ketika memiliki anak yang kedua di hadapan suamimu? Wanita itu berkata, saya memiliki anak yang kedua setelah melewati masa-masa berat 5 tahun pertama. sampai kemudian akhirnya kami kami kemudian memiliki anak yang kedua saya sudah berusaha untuk mencari ridohnya saya sering mengalah supaya tidak terjadi pertikaian dan pertengkaran di antara kami sehingga kemudian kami merasakan banyak ketenangan dibandingkan awal awal kami ketika baru menikah saya hanya tersenyum saya hanya kemudian berkata ibu ibu tahu nggak ibu tahu nggak kenapa uh, ibu Mendapati anak yang pertama dalam kondisi agak nakal. Karena pada saat ibu memiliki anak yang pertama, posisi hatinya ibu di hati suaminya tidak sebagaimana mendapatkan keridoan. Ketika suami tidak terlalu ridho, itulah yang mempengaruhi kualitas anaknya. Sehingga Allah jadikan sebagaimana yang ibu rasakan dan ibu dapatkan. Tapi setelah ibu itu merembereskan kedudukan ibu bersama suaminya. Ibu kemudian ngalah. Sampai mendapatkan, memberikan ketaatan kepada sang suami. Sampai suaminya ridho. Ketika engkau telah diridhoi oleh suamimu. Maka semua urusan pun diridhoi oleh Allah. Sampai urusan anaknya pun itu Allah ridhoi. Dan Allah jadikan anak itu lebih taat daripada anak yang pertama. Nah disitulah kita mendapati. Masya Allah ya. Disitu kita menjumpai. Disitu kita mendapatkan. Masya Allah. Ternyata keberkahan wanita terletak bagaimana posisi dia di hati suaminya. Makanya Masya Allah ya jihadnya wanita itu terletak pada komitmen dia untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Ketika dia telah ridho kepada suaminya, ketika suaminya telah ridho kepadanya, keberkahan keberkahan itu akan dia dapatkan karena delapan pintu surga saja sudah selesai urusannya kalau dia sudah dideris suaminya apalagi urusan dunia yang sejatinya jauh lebih murah dan lebih recehan daripada urusan surga jadi kalau wanita sudah mendapatkan ridho dari suaminya ibaratnya delapan pintu surga sudah diperoleh kalau delapan pintu surga sudah bisa dilewati dan diperoleh olehnya berarti itu urusan besar sudah dia peroleh berarti urusan dunia itu jauh lebih gampang karena urusan yang lebih mahal yaitu urusan syurga saja sudah dia selesaikan ketika mendapatkan keriduan dari suaminya makanya sampai Rasulullah SAW itu mengatakan dalam salah satu sabdanya sabda ini harus difahami secara makna kiasan ketika Nabi bersabda lau bihi hasadha ma makanya sampai Nabi shallallahu alaihi wasallam itu bersabda La'kana bihikurhatun. Kalaupun kamu mendapati suamimu mengeluarkan nanah di sekujur tubuhnya, falahasadha lalu perempuan istrinya itu menjilat seluruh nanah yang keluar dari tubuh suaminya, kata Rasulullah, ma'addat haqqahu syai'an. Itu pun belum mampu memenuhi kewajiban yang harusnya ditunaikan seorang istri kepada suaminya. Allah